1: De wereld verkeert in staat van onrust. Europa en de Verenigde Staten hebben te maken met Russische oorlogsdreiging. Dan hebben we natuurlijk nog China's onuitpotte onuitputtelijke expansiedrift en de immer gespannen situatie in het Midden-Oosten. Toch is er in de wereld nog nooit zo weinig oorlog gevoerd als nu, tenminste als ik dan het heb over de klassieke manier van oorlog voeren. En dus wil ik weten hoe ziet een er anno 2022 uit en hoe kunnen wereldleiders in deze tijd vrede bewaren. Daarover praat ik deze week in Beners Big Five van Oorlog en Vrede met vijf prominente gasten en vandaag is dat niemand minder dan onze eigen Arend Jan Boekestein, historicus, voormalig VVD-politicus, docent aan de Universiteit Utrecht. En hij verdiept zich al jaren in dit thema oorlog en vrede. Elke week te beluisteren in de populaire podcast... hier op deze zender Boekenstein en de Wijk. Arjen Jan, super dat je er bent. Dat je ook even tijd hebt om uh, met mij hier uh,
2: over te praten. Dank voor deze uitnodiging.
1: En voordat ik het met je ga hebben over Oekraïne... want dat is natuurlijk heel verleidelijk om meteen in te stappen... wil ik uh, twee dingen van je weten. En Het eerste is, wat fascineert jou nou zo aan dat thema oorlog en vrede?
2: Ja, het is eigenlijk al heel lang zo. Het is macht. Ik ben geïnteresseerd in macht. Niet omdat ik nou zelf zo'n machtswellusteling ben. Maar ik, ik zie dus dat mensen angstig zijn. En daardoor graag meer macht willen hebben. Dat is de enige manier om hun, om hun angst te reduceren. En je ziet dat er ontstaat een schaakspel. Hè? En van dat schaakspel, daar moet ik je toch wel van opbiechten dat ik daarvan kan genieten. Ja, want welke stap zet hij? Wat kan hij dan doen? En hoe gaat dat dan?
1: Ja, want als je macht hebt, heb je natuurlijk ook tegenmacht. En die verhouden zich ja. op een bepaalde manier met elkaar. En als ik dan het tweede wat ik aan je zou willen vragen... leven we in dat opzicht in uitzonderlijke tijden op dit moment?
2: Nou ja, kijk, we hebben oorlog natuurlijk altijd gehad. Hè? Mm -hmm. Het is wel zo dat we nu op een punt zijn beland... dat zowel China als Rusland willen de spelregels veranderen. Die willen een andere wereldorde hebben... waarbij zij een prominentere rol spelen. We gaan dus eigenlijk van een... Amerika is nog steeds de hegemoon, maar aan alle kanten wordt dat afgeknabbeld, hè? Mm -hmm. En Poetin die wil serieus genomen worden. Ik ben een great power en, en ik zie helemaal. En ik zie heeft natuurlijk de betere kaarten, want China is natuurlijk vele malen rijker dan Rusland.
1: De kaarten worden echt opnieuw geschud ja. nu op het wereldtoneel, dus dat maakt het ook uitzonderlijk anders. Ja. Maak je je zorgen?
2: Ja, ik maak me heel erg zorgen omdat ik namelijk... Uh, kijk, mijn vak is erop gericht uh, om uh, via nadenken te kijken... hoe je oorlog zou kunnen voorkomen. Want uiteindelijk is oorlog het meest verschrikkelijke dat er is. Ik bedoel, als, als Poetin echt zou aanvallen vanuit het noorden... wat ik nog steeds niet denk... Mm -hmm. en dan vallen er dus tot honderdduizend onschuldige jongens uh, gaan er dan aan. Ik, ik, kan, ik vind het verschrikkelijk. Hè? En je ziet steeds weer uh, zie je dat gebeuren. En uh, ja, het gaat er natuurlijk om dat je zo schaakt... dat je probeert dat die kans kleiner wordt. Hè, en daarvoor hebben we het machtsevenwichten. Als de kosten te hoog zijn om aan te vallen, dan is er geen oorlog.
1: Maar blijkbaar is dat dan nu niet zo, want je maakt je zorgen. Ik bedoel, we hebben ja. de oorlog is van alle tijden, maar jij maakt je nu zorgen.
2: Ja, en ik maak me met name zorgen, omdat je, wat je dus ziet... is dat uh, aan de ene kant zie je dus het Westen. Het is verdeeld, het is verzwakt. Ook Amerika is natuurlijk verzwakt. Het is helemaal niet duidelijk uh, of Biden, uh, wat er naar Biden gaat gebeuren. De Republikeinen schaffen de Amerikaanse democratie af. Het is echt verschrikkelijk. Hè? Dus Amerika is ook een probleem. Nou, in die wereld is er natuurlijk heel veel kansen voor Xi... en ook voor Poetin om een betere, een grotere uh, slice ja. van te kijken... Op te eisen.
1: En, en, en dan toch denk ik. uiteindelijk wil iedereen toch vrede? Of ben ik daarin uh, hopeloos naïef?
2: Nou, het probleem is dat als je dus een, een autocratisch leider hebt. die echt letterlijk over lijken gaat. die gewoon een betere machtspositie van zijn land wil hebben. die is bereid om daar mensen ook voor de dood in te jagen. Uh, en, en, en hier komt een heel interessant probleem. Wij in het Westen, wij zijn verzorgingsstaten. He? Amerika in veel mindere mate, maar Europa zeker. Mm -hmm. En in verzorgingsstaten is het zo dat wij, wij geloven in democratie. En dat is ook een hele goede reden voor. We geloven in mensenrechten en oorlog. Dat vinden we echt iets heel suf's. Dat, ja. dat ga je natuurlijk niet doen. Dat willen hè? we niet, nee. Als je in Nederland op een feestje vertelt van dat je een soldaat bent... dan kijkt iedereen een beetje naar de punten van zijn schoen. Hè? Ja, precies. Ja, ja. Dat betekent dus dat de bereidheid om te vechten... is uh, bij autocratische landen wat groter uh, dan bij ons. Uh, en dat is wel weer lastig, want ja, als je uitgaat van het, het vredeseigenschap uh, van het machtsevenwicht. als je dus de kosten hoger maakt... Ja, dan moet je dus wel durven te dreigen. Hè? En daar gaat het een beetje mis bij ons.
1: En, en, en dat is dus eigenlijk ook, uh, toen wij met elkaar spraken voor dit gesprek... toen zei je, eigenlijk is nog maar 20% van de wereld democratisch. En, en ja. dat is de grote verschuiving die we zien... waardoor wij ons ja. ook anders moeten gaan opstellen als democratisch land.
2: Nou kijk, dat, dat, heeft, dat heeft dus dramatische consequenties. We hebben allemaal democratische golven... Uh, gehad in de 20ste eeuw. Ik zal je er niet mee vermoeien. Maar we zien dus nu dat de, zeg maar de illiberal democracies... dat wil zeggen een uh, beetje vrije verkiezingen, lang niet altijd... maar geen rechtsstaat, dat rukt op. En ook de autocratieën rukken op. Denk aan uh, Poetin natuurlijk, Xi, Erdogan, Myanmar, noem maar op... Uh, dat betekent dus dat in de wereld steeds minder landen... democratische normen en waarden delen. En dat betekent weer dat er dus, dat noemt Kissinger... het morele machtsevenwicht. Dus de, als de normen en waarden uiteenlopen... dan kan je minder moeilijk met elkaar praten. Ga maar eens met een Chinees praten over mensenrechten en democratie... Mm -hmm die zegt van, ja, luister eens, dat is leuk wat je daar zegt... maar dat betekent dus dat ons regime is dan gezien. Dus je wil gewoon mij kapot hebben. Nee, nou, Dan is het gesprek afgelopen. Dat maakt de zaak dus instabieler. Hè? Er zijn dus twee dingen aan de gang. We zien dus het fysieke machtsevenwicht verschuild... want China bewapent zich natuurlijk fors. En Rusland trouwens in de afgelopen jaren ook. Mm -hmm. Maar we zien ook dus dat de normen en waarden... Uiteenlopen. En weet je wel, het zo interessant is... je kan met de geschiedenis ook spelen... de 19e eeuw is veel vreedzamer... dan zowel de 18e als de 20e eeuw. Hoe komt dat nou, hè? en ze denkt daarvan, in dat prachtige proefschrift van hem... Van, dat kwam omdat na 1815, dat zogenaamde Weense systeem... Mm het -hmm. Congres van Wenen, toen waren de, de belangrijke spelers... hadden een consensus over hoe je buitenlandse politiek zou moeten bedrijven. Ja. En dat hebben we dus niet meer.
1: En dat is de verwarring, de staat van verwarring eigenlijk ook... waar ja. we nu in zitten. Zou ik het zo mogen duiden... dat ja. we niet meer weten hoe we internationaal met elkaar... in gesprek moeten, diplo diplomatie moeten bedrijven?
2: Ja, en ook, ook dus heldering... Zijn ja, dat vroeg altijd heel mooi. Weet je, de columnist van NSC Hansbad. Ik ben een oude man, ik, ik, ik praat daar nog over. He. Heel veel Nederlanders zien de wereld als een groot Nederland. Alsof die mensen dus allemaal zo denken als wij. Maar dat is natuurlijk totale onzin. In ja. de meeste landen proberen mensen te overleven... en die hebben niet veel te verwachten van hun overheid.
1: Laten we dan maar het belangrijkste conflict op dit moment... in de wereld bij de kop pakken. Oekraïne en de spanning met Rusland en de dreigende oorlogsescalatie. Denk jij dat het fout gaat lopen? Want ik hoor, ik, ik volg jullie ook en, en, en Bernard Hammelburg... Weet je, ik zit alles te luisteren en eigenlijk hoor ik jullie steeds zeggen... uiteindelijk gaat het niet mis... Is dat dat naïeve denken van Nederland, wat jij net schetste?
2: Nou, ik, ik denk, we zitten wel in een heel nare situatie. En het is buitengewoon instabiel. En het is ook heel onzeker. Wat Hamelberg en, uh, en Rob de Wijk en ik zelf ook zeggen... is dat we niet denken dat er een full-scale attack komt vanuit het noorden. Omdat er een heleboel redenen voor Poetin zijn om het niet te doen. Ik zal ze even heel kort noemen. He, van, uh, hij krijgt vreselijke sancties aan zijn broek. He, met name en de oligarchen en die KGB-elite om heen. Die raken dus hun voordeeltjes kwijt. Dus die vinden dat ook niet zo geweldig. He. Dat wil nog helemaal niet zeggen dat dat doorslaggevend is. Want we hebben al heel veel sancties bij, de, bij uh, Rusland gedaan. En Rusland is nu de grootste graanexporteur geworden. Dus ze kunnen het hebben. Hè? Dat moet je ja. wel goed bedenken. Nou, het tweede is, uh, de Russische bevolking heeft niet zoveel zin in een oorlog. En dat is wel een belangrijk argument. Hè? Dat weten we uit Pools. Ze worden wel constant gehergespoeld door de Russische TV... die elke avond zegt dat wij op het punt staan om aan te vallen. Mm -hmm. Je zo voor hoe crazy dat is. Hè? Ja,
1: Maar iedereen ja. vreemt elkaar, toch? Wij doen I iedereen... dat hetzelfde.
2: Hè? Zeker. Amerika ja. en Engeland doen het ook. Amerika overdrijft de kans op aanval. En dat ja. doen ze om een verrassingsaanval te, te frustreren. Hè? te ondermijnen. En Engeland heeft die koepoging in de Oekraïne... waarvan we helemaal niet zeker weten of dat echt waar is. Hè? Of, dat, of dat echt immanent zou zijn. Hè? Heeft, hebben ze ook een beetje overdreven. Misschien wel omdat Boris Johnson als kat in het nauw zit, intern. Hè?
1: Ja, dus eigenlijk uh, zeg je van we weten het niet.
2: Nee, dat is, dat is ab absoluut duidelijk. We weten wel, we kunnen proberen een kostenbatenanalyse te maken. Uh, en dan is het wel duidelijk dat. Kijk, de, je moet soms ook gewoon teruggaan naar hele eenvoudige vragen: Why on earth staan er tussen de 110.000 en 130.000 troepen aan de grens? Wat, wat is dat voor onzin? Waarom? Het is een hele kostbare grap. Waarom doet hij dat? Ja. is het misschien dan toch zo dat hij gaat aanvallen? Of gebruikt hij het als een enorm drukmiddel... om vervolgens weer aan tafel te gaan... en te proberen een neutrale bufferstaat eruit te krijgen? Of zelfs nog verder dan dat. Dat zijn allemaal opties die je... Kijk, nogmaals, het kan heel goed zijn dat wij het mis hebben... Dat die toch vanuit het noorden aanvalt. Hè? Dat kan. Dat kan. Ja. Want die toch regime change doet. En, en,
1: en is dat ook waarom je je zo zorgen maakt? Want je zei, ik maak me zorgen. Is dat van omdat we gewoon niet weten vanuit welke kant er geschoten gaat worden letterlijk?
2: Ik maak me zorgen omdat er dus uh, wat er ook gebeurt, mensen doodgaan. Dat vind ik een echt afschuwelijk idee. En ik maak me zorgen omdat wij niet de juiste mentale gesteldheid hebben om Rusland te stuiten. Dat vind ik een zorgwekkende. We zijn Chamberlain-achtig.
0: De Big Five. Diana Matroos. Mijn
1: gast is historicus, voormalig politicus voor de VVD. en docent aan de Universiteit van Utrecht. Arend Jan Boekenstein. Uh, ja, we zitten eigenlijk op het punt dat je zegt. heel onduidelijk nu wat er uh, gaat gebeuren. en ook hoe wij daarop reageren. En dan zien we natuurlijk dat onze nieuwe minister... van Buitenlandse Zaken Hoekstra zegt... mensen, kom terug. Uh, dat de KLM stopt met vliegen. Dat soort bewegingen zie je. Dat zie je ook in andere delen van Europa gebeuren. Is dat nou een overtrokken reactie? Ik probeer gewoon te lezen... onder de regels door. Hè? Want we horen ja. al maanden... het gaat een keertje mis. nou Ik hoor jullie ook zeggen... Uiteindelijk zal het niet misgaan, maar we weten het ook niet zeker. Hoe, hoe moeten we onze reactie lezen, hierop?
2: Nou kijk, weet je, je zou, je zou bij de NAVO-analyse kunnen aansluiten. Kijk, militaire experts zijn gewoon hele rationele wezens. Hè. Die zeggen van, er is, Poetin heeft een militaire optie... door het feit dat dat wapenmateriaal daar staat. Ja. En hij zegt ook van, ze kunnen nog, ze hebben nu 70 om het te doen. Hè. En ze kunnen in een paar dagen tijd, via airlift... kunnen ze veel meer soldaten dus. Met andere woorden, als die militaire optie... er staat, dan is het verstandig om daar dus ook op te ageren. En daarom wordt er nu gezegd van, uh, haal je mensen er weg. Wat ook heel belangrijk is natuurlijk die ellende van Afghanistan. Hè? Dat betekent met, weet je nog, wat die vreselijke toestand dat we die mensen daar niet weg konden krijgen. Ja. Dus daar wordt nu daar ook... Zijn, daar hebben
1: we van geleerd. Ja.
2: En Amerika heeft ook gezegd van, luister eens, wij kunnen jullie niet evacueren. Je moet nu weggaan. Hè? Dat heeft ja. natuurlijk heel duidelijk met Afghanistan te maken. Afghanistan is op een andere manier ook interessant. Dat heeft Poetin natuurlijk ook gezien als een teken van zwakte. Ja? Uh, dat uh, nee, hij Kijk, Poetin is ook niet gek, hè? Die ziet dus, uh, Merkel is weg, uh, Scholz is nog onervaren... Macron zit in de problemen met de gele hesjes die weer opkomen... en met presidentsverkiezingen. En nu ook met die truckers. Uh, Boris Johnson zit in de problemen. Uh, het gaat in Amerika helemaal niet goed. Dit
1: is het moment om te acteren. Ja,
2: en hetzelfde geldt voor Xi... In Taiwan natuurlijk. Ik zie dit nu heel erg te kijken. En, en het is, wat interessant is, is dat wij hebben dus door ons uh, expansiebeleid van de NAVO... daar kunnen we het ook nog over hebben, want we moeten de Russische ziel ook goed begrijpen. Die voelen zich natuurlijk omsingeld. Hè. Ja. Hebben we nu uh, Rusland in het Chinese kamp geduwd. Wat natuurlijk helemaal niet zo handig is vanuit machtspolitiek perspectief.
1: Uh, en, en jij zegt een terechte uh, opmerking maak je van We moeten dat Oekraïne uh, beter begrijpen ook. Waarover dat gaat. Ja. Want we noemen Rusland, Oekraïne. Maar eigenlijk gaat het dus over de NAVO. Als je helemaal uh, goed gaat kijken hoe dat conflict in elkaar zit. En eigenlijk als je dan helemaal teruggaat in de geschiedenis. Heeft Poetin niet ook gewoon een punt. Dat wij gewoon zijn gaan afwijken van afspraken. Die we na de Koude Oorlog hebben gemaakt rondom de NAVO. Namelijk niet uitbreiden.
2: Nou, Ik, ik vind dat, laat dat maar eens behandelen. Want ik vind dat er wel veel in zit, ja. En, en, kijk, wat zijn de feiten? Weet je nog dat Bolkestein jaren geleden, 30, 20, 30 jaar geleden... zei van, ja, die NAVO-uitbreiding, nou, dat vind ik eigenlijk onlogisch. Want niemand wil sterven voor de Kedijnskredie, weet je wel. Dus... Ja. En dat was natuurlijk een zinvolle opmerking, hè? Vervolgens uh, is het allemaal wel gebeurd. Uh, kijk, we hadden natuurlijk ook kunnen afspreken, we maken bufferstaten. Tussen de NAVO en, het, en het, de USSR dat in elkaar gestort is. Dan had dit misschien niet plaatsgevonden. Want zo ziet is,
1: Rusland dat. Zo ziet naar Rusland dat. Oekraïne als een buffer naar ja. het westen,
2: ja. Uh, weet je, de Russen, als je met de Russen spreekt, dan zeggen ze ook van: ja, wat zijn we nou voor idioten? Stel je voor dat wij in Mexico troepen neerzetten. Dacht je nou dat Amerika dat leuk vindt? Exact. Ja? He? Dus dat zit wat in. De ellende is alleen, eh, want het is de buitenlandse politiek is natuurlijk heel complex. Het is gebeurd. De Baltische Staten zijn lid geworden. Dat geldt dus artikel 5. Dan moet het dus ook de, en, en de, de Balt, zie je het vanuit het perspectief van de Polen en de Balt, ja, die zijn dolblij dat ze in de NAVO zitten. Ja. Dus hier zit dus ook een element van, ja, de, luister, de kaarten zijn geschud, dit is anders. En dan moet je ook je NAVO-gebied, moet je dan wel... Uh, beveiligen.
1: Maar, maar we hebben toch ergens op onszelf afgeroepen door dit ooit zo uh, te doen, want die afspraken zijn echt in heel goed, er zijn allemaal verdragen zijn naartoe gemaakt.
2: Ja, uh, maar, maar die, ook, ook hier de nuance. 2008, Boekarest, hebben wij dus de grote fout gemaakt. We weten nog steeds niet waarom Merkel dat goed heeft gevonden, maar die heeft later ook direct teruggezwommen. Oké, okay, Georgië en Oekraïne kunnen op termijn lid worden. Uh -huh. Direct daarna hebben ze, zowel Sarkozy als Merkel gezegd ja, maar dat kan niet. Dus met andere woorden, bedenk wel even... dat dus de, de Russische claim nu dat Oekraïne lid van de NAVO zou worden... op korte termijn, is onzin. Het is wel zo dat we dat heel onhandig hebben gedaan... en dat er suggesties zijn gewekt. En Boekarest zelfs op papier is gekomen. En dat kunnen de Russen natuurlijk aangrijpen. Iedereen die de wereld kent... Uh, weet natuurlijk dat Oekraïne geen lid van de NAVO gaat worden. Want ja, dat, is dan, natuurlijk, dat dan hebben we een derde wereldoorlog Dus het
1: wordt Russen. ook weer als een soort kaart gebruikt... als een soort frame, e of hoe e je het exact, wil exact. noemen... Om, om, om dit allemaal ter discussie te stellen... Ja. en ons ook bepaalde dingen te laten geloven. Maar waar is Poetin dan wel op uit? Wat is zijn grote verhaal? We kunnen moeilijk inschatten exact... maar we kunnen ook wel naar de historie kijken... om toch wel wat te achterhalen waar hij op uit is.
2: Een aantal dingen. Hij heeft een heel groot essay geschreven... wat op de website van het Kremlin is gepubliceerd over de Oekraïne. En dan praat hij natuurlijk over de geschiedenis. Uh, en, en de opmerking die hij dan maakt is... Oekraïne is eigenlijk geen staat. Dat zei hij ook tegen Bush trouwens uh, in 2008. Um, hij, het, het, het eerste Russisch Rijk was een zogenaamd Kiev-Russisch Rijk... van de 19e eeuw. Uh, voor de Russische ziel is het dus ook zo. De sleutels van uh, Kiev, dat is Rusland. Hè? Dan moet je wel even heel goed bedenken dat in de geschiedenis daarna... Oekraïne en Rusland heel vaak gescheiden zijn. Vaker gescheiden zijn geweest dan één. Dus hij overspeelt zijn uh, punt. Maar goed, voor de Russen is dat is het heilig. Hè? Nou, verder is het zo dat Stalin heeft natuurlijk een Oekraïne afschuwelijk huisgehouden. met die holomodoren, genocide. Mm -hmm. uh, en de nazi's trouwens ook. Het is een, de Oekraïne is een van de meest tragische plekken op deze aarde. He? Maar goed, dat, dan, dat is het is Hij gebruikt een historisch argument wat tot een zekere hoogte discutabel is. Het tweede is. Uh, ja, luister eens: uh, de Oekraïne mag absoluut geen. Uh, succesvolle democratie worden. Want zowel Xi als Poetin zijn voor één ding echt ongelooflijk bang. En dat is namelijk dat burgers in Rusland gaan zeggen van. Ja, Kiev schijnt het wel leuk te zijn. Je kunt daar gewoon zeggen dat Zelensky gek is en, uh, en er worden geen mensen opgepakt en zo. Dat zouden wij eigenlijk ook wel willen. Want de bestaande machtsstructuur in ja. Rusland die zit dus vast. Hè. Ja. Dus geen politbureau meer. Uh, Al alle, alle KGB-vriendjes van vroeger van Poetin, die zitten dus om hem heen en die hebben ook een hoop geld. Um, die hele machtsstructuur lazert in elkaar als het natuurlijk de democratie werkelijk zou starten in ja, Rusland. Ja. En dat geldt voor Xi natuurlijk ook. Dus dat is wel... Dus oké. Okay. En nou vervolgens, Poetin weet dat hij Rusland niet kan hervormen. Poetin weet dat hij die ontstellende corruptie er niet uit kan krijgen... en is er ook, doet er ook aan mee. Hè? En nou, als je niet jezelf kan hervormen... terwijl je weet dat dat eigenlijk moet... dan blijft er één ding over. En dat is het. De Westen verzwakken, verdelen... En ondermijnen. Interessant, ja. En daar zijn de Russen ontzettend goed. in. die deceptiepolitiek die startte dus al onder het communistische bewind... tussen 45 en 48 en al die Oost-Europese staten... waar ze stroommannen neerzetten. Hè. En nu hebben we de Russische trolls. Er wordt geld gegeven aan Marine Le Pen en zo. Uh, uh, Thierry Baudet zit met een rust te dineren in Amsterdam en zo. Ja, ja, weet ja, ja, ja. Je wel? Dus daar, daar zijn ze heel goed. In. En eerlijk gezegd ook betrekkelijk succesvol in. Want dus ze ermee... hebben
1: hun zwakte eigenlijk weten om te bouwen... tot, tot eigenlijk onze ja. zwakte. Dat is, dat is eigenlijk wat ze nu, of, of ze proberen ons te verzwakken... om hun ja. eigen zwakte niet op te laten vallen. Maar de vraag is, uh, overspeelt Poetin daarmee zijn hand... als jij eigenlijk uh, zegt dat er heel veel Russen helemaal niet zitten te wachten... op een grote escalatie bijvoorbeeld, waar hij continu mee dreigt?
2: Ja, maar dan moet je het wel goed bedenken. De oppositie uh, is monddood gemaakt... Mm -hmm. Hij kan daar wel mee wegkomen, want hij heeft de zaak goed onder controle. Maar het is, het is gevaarlijk. En, en bovendien, laten we even heel, heel veel afstand nemen. Wat moet Als jij nou Poetin zou zijn, wat je natuurlijk zou doen... is jij zou zeggen van, luister, we hebben een petrostaat. Nou, voor twintig jaar is, is, is dat niet meer handig. Wij gaan nu het geld dat we hebben in waterstof stoppen en zo. We gaan computers bouwen. En ik wil ervoor zorgen dat dit land ook over twintig jaar... voor onze kinderen sterk en krachtig is. Hè. Ik ga helemaal niet vechten. Ik ga dat land ontwikkelen. En ja. ik ga ook de governance Verbeteren. Dat zou hij natuurlijk moeten doen. Maar hij ziet dus dat, dat Rusland daar niet toe in staat is. Eigenlijk, nu ik erover zit te praten, hetzelfde als wat Gorbachev toen. Nee. Gorbachev wist, kende het communistische systeem van binnenuit... wist hoe rot het was. En hij wist dat alleen door Perestroika een kans was... dat het zich zou kunnen hervormen. En vervolgens stortte het in, omdat het systeem... als je een transitiefase maakt, dan raak je de partijmacht kwijt... en dan valt het ja. uit elkaar. En
1: als je dat dus zegt, als het puur bedoeld is om ons te verzwakken... en een beetje uit elkaar eh, te spelen, nou, eh, lukt dat dan nu? Tot Weet zover? Je,
2: als je aan Duitsers vraagt, dat weten we ook, hè, van, zijn jullie bereid... Uh, om de Baltische staten militair te steunen als ze worden aangevallen. Dat is nog een vrij heldere vraag. Ja. Dat is gewoon artikel 5 NAVO. Dan zeggen de meeste Duitsers dat ze daar niet toe bereid zijn of althans 40% zegt dat ze daar niet tegen. zijn. Ja, ze zijn. zijn
1: heel terughoudend ja. überhaupt in dit conflict. Dus als je, ja. met,
2: als je met Duitsers praat, dan, dan, dan klinkt altijd de holocaust door... dan klinkt door de nazi-excessen in de Oekraïne... dan klinkt ook de grote culturele verwantschap uh, van de Duitse denkers... en ook de Russische denkers door. Heel Duitsland zit vol Poetin-versteers. En dat is weer zeer begrijpelijk, maar dat is ook een probleem.
1: En wat ook misschien een probleem is, is de rol die Frankrijk daarin speelt. Maar laten we daar zo meteen over verder praten. En natuurlijk het grote China, want je noemde het al even... en die is ook heel erg belangrijk om te begrijpen... hoe de Russen en de Chinezen nu met elkaar optrekken. Ik praat met uh, historicus en voormalig politicus Arend-Jan Boekenstein
0: over oorlog en vrede. Blijf luisteren. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je... Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo. O -O. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van oorlog en vrede. Morgen is bij mij te gast Irakgezant Janine Hennis. Ik praat dan met haar over haar werk voor de Verenigde Naties. Mijn gast vandaag is Arend-Jan Boekenstein, historicus, voormalig politicus... en docent op de Universiteit Utrecht. Komend half uur, Arend-Jan, wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met je bespreken, namelijk de toekomst van Europa... en wat wij mogelijk met een leger en dat soort dingen voor elkaar moeten krijgen... en de macht Blokken China en de Verenigde Staten. En laten we daarmee beginnen. Het viel al een beetje tussen de regels door... maar we hebben ons erg geconcentreerd in het eerste half uur... op de Russen en hoe wij daar als Europa op reageren. Maar uiteindelijk uh, gaat het natuurlijk ook over... Uh, je benoemde het zo, geloof ik... Uh, we hebben het niet handig gedaan dat we eigenlijk de Russen zo... Innig laten worden met de Chinezen.
2: Ja, en wa waarom zeg ik dat? Omdat namelijk. Uh, kijk, als je naar de geschiedenis kijkt, hè, vanaf 1500. Nou heb je, heb je 17 keer een situatie gehad. daar had je een hegemoon. Dus een belangrijke mogelijkheid. En iemand die dat wilde worden. Nou. Dat heeft van de 17 keer 12 keer tot oorlog geleid. Nou, de situatie is nu, we hebben dus Amerika, dat is in verval. China is een opkomst. Dus de kans dat dat leidt tot oorlog is historisch gesproken groot. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar die kans is groot. En dat is het grote spel. Biden wil helemaal geen Oekraïne, dat is helemaal geen, geen strategisch, strategisch waarde. Hij wil China indammen. He? En tegelijkertijd is het zo dus dat onze houding ten aanzien van Poetin... in de Oekraïne hangt weer samen met uh, Taiwan. Want als wij, uh, als Biden lichtvaardig of zwak zou opstellen in de Oekraïne... dan geeft dat Xi weer een uh, prikkel van... nou, Afghanistan <lacht> ging die weg. Oekraïne krijgt die klappers van gezicht. We gaan het doen in Taiwan. Alles hangt met alles samen. Ja, en
1: uiteindelijk passen die twee ook gewoon heel goed bij elkaar, toch? Als het gaat over hoe de landen in elkaar zitten.
2: Je bedoelt Xi en Poetin? Ja. Ja, het zijn natuurlijk hele totaal verschillende systemen... maar het is zeker zo dat in hun machtsontplooiing... maar dat geldt natuurlijk voor alle grote mogendheden, Amerika is natuurlijk ook, hè? Amerika, De, de Monroe-doctrine, dat wil zeggen dus dat Latijns-Amerika is van ons... de Western Hemisphere is van ons. Wij willen geen uh, Chinese troepen in uh, Zuid-Amerika. Dat geldt natuurlijk nog steeds, hè? Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk iets wat voor alle grote mogendheden gaat. Weet je, er is een geweldige denker op mijn vakgebied... die heet John Mersheimer... Die spreekt over de tragedie van great power politics. En wat hij daarmee bedoelt is te zeggen dat... kijk, al die staten... zelfs de staten die op zoek zijn naar veiligheid en stabiliteit... komen onafwendbaar in concurrentie met andere staten. En ook in conflict daarmee. Dus we zijn ook als het ware tovenaarsleerlingen van het systeem. Oh, ja. Het systeem dwingt ons ja, ook. We kunnen niet ook, anders. Ja, en dat komt dus, er is geen wereldregering, anarchie. We hebben... Allemaal krijgsmachten die gebruikt kunnen worden. En we zijn onzeker over de intenties van de ander. En, en daarom proberen we elk machtsvacuum te vullen. Als er een kans is, dan moet je het pakken. Ja. Anders pakt de ander het. Maar daarmee He? is
1: het eigenlijk ook... Uh, ja, ja. Een rommeltje is misschien niet het goede woord. Maar vanuit de verwarring die we met elkaar hebben... dat we ja. niet weten hoe we met elkaar diplomatiek nog moeten communiceren... Ja. wordt het een rommeltje.
2: Ja, maar ook dus vanwege. Kijk, de staten zijn onzeker over elkaars intenties. He? Ja. En dus, en, en dus zijn al die staten bezig. Ja, je moet natuurlijk wel goed op je eigen zaakje letten, want anders dan gaat het fout. He? Kijk, even over China. Taiwan, ja, dat moet natuurlijk China. Ik bekijk het van maar moet natuurlijk Chinees worden. Het is dat te gek dat dat niet naar China luistert? En trouwens, die eilanden daar, die liggen allemaal voor de kust van China. Die liggen niet voor de kust van Amerika. En, en, en China zet echt geen troepen neer in Mexico. Dus waarom mogen we die eilanden niet? En dat hebben ze dus ook gedaan. He? Dus met andere woorden, elke grote mogelijkheid projecteert zijn macht. Ja? En er is eigenlijk maar, een, is eigenlijk maar één uitzondering op de geschiedenis. Dat is Gorbachev, heeft alles weggegeven zomaar. Mm -hmm. Maar dat deed hij omdat hij wist dat hij de concurrentie niet meer aan kon gaan... Uh, met de rest van de wereld, omdat het systeem daar vast zat. Maar ja, luister eens, uh, Xi is, heeft 1,4 miljard mensen... Amerika heeft daar maar een vierde, een vijfde van. Ja. Hè? Ja. Het is hartstikke rijk. Er zitten hele slimme mensen. In mijn collegezaal barst het van de Chinese studenten.
1: Ja, worden ja. gewoon links en rechts ingehaald. Ja. ja. En dat vinden we natuurlijk allemaal uh, niet leuk. Uh, uh, want dit gaat uiteindelijk ook over Amerika. Die gewoon natuurlijk een uh, enorm probleem heeft. Hè. We hebben gezien dat uh, Poetin en uh, Xi een gezamenlijke verklaring hebben doen uitgeven. Die werd bij hun laatste ontmoeting voor de Winterspelen uitgegeven. En zij zeiden we duldig. Geen Amerikaanse invloed in Europa en Azië.
2: Ja, en er stond ook iets in dat vond ik zo interessant. Het zijn lange verklaringen. Ze praten over democratie en over mensenrechten. Dus met andere woorden, zij stappen in ons discours. Maar ze geven daar dus een andere betekenis aan. De grap die ze daar uithalen is heel slim. Ze zeggen van ja, onze regering belichaamt de volkswil. Dat is eigenlijk Rousseau, is dat, hè? Mm -hmm. uh, en, en je moet dus niet lopen zeuren over mensenrechten en, en verkiezingen en zo. Nee, wij belichamen het volk. Hè? Maar het feit dat ze in ons discours stappen... dat geeft toch ook een ideologische zwakte weer...
1: Ja, nee, ja of, het is, of het is heel slim uh, om dat zo te doen. Omdat ze ook in eigen huis... Hè, je, je gaf ook ja. aan uh, dat Poetin wel ermee worstelt... dat Russen misschien ook wel verleid kunnen worden... door onze normen en waarden.
2: Exact. En, en daarom doen ze het. Want ze, ze begrijpen... Mensen begrijpen heel goed de aantrekkingskracht van democratie. Ja. Democratie leidt vaak tot heel slecht beleid... omdat er allemaal compromissen worden gesloten. Ja. Maar het aardige is, je kan van mensen af. Dat is heel leuk, hè? toch? Ja. En het is ook zo dat er meestal geen hongersnoden worden geleden in, in, in democratie. Omdat dat toch een beetje lullig staat. Hè? En Dan kom je bij Diana Matroos en, en dan wordt, gaat de minister weg. Ja, ja. Ja. Dus met andere woorden, democratie hebben toch een aantrekkingskracht. Maar tegelijkertijd is het zo dat onze democratie ook aan het verzwakken zijn. Nog maar 20% van de Staten zijn democratie, je noemde het al. Amerika gaat niet goed en wij hebben onze populisten.
1: Ja, is, is, is dat ook als je kijkt in Amerika in eigen huis... dat de republikeinen uiteindelijk deze kaart uh, eigenlijk hebben gespeeld... en daarmee het eigen graf graven?
2: Nou ja, het is nog veel erger. Ik bedoel, ik vind het buitengewoon belangrijk... dat er dus vrije verkiezingen plaatsvinden, jij ook. Mm -hmm. En wat de republikeinen nu stelselmatig aan het doen zijn... in verschillende deelstaten... is dat als er weer een contested election result is... dan mag de meerderheid in het zittende parlement... besluiten wat de uitkomst is. Dat is gewoon... Heel erg verschrikkelijk. En Trump gaat nog verder. Hij heeft gezegd van, als dat weer gaat gebeuren... roep ik mijn achterban op om weer alle, alle uh, statelijke capitals ook te gaan bestormen. Het is verschrikkelijk. Het is echt... En die hele republikeinse partij, die eerbiedwaardige partij... met die Rockefeller-republikeinen vroeger... die al die college's hebben gemaakt met state tuition en zo. Weet je? Ja. En, en de McCains, en gaan zo maar door. Die zijn nu tot. Totaal slaafs lopen ze achter Trump aan. En waarom ben ik daar nou zo emotioneel over? Ik moet je even voorstellen. Als Amerika echt valt over drie jaar, in democratische zin... Ja, dat, dat is gewoon... Dan zegt Orbán... Nou, ja, dat vind, vind ik eigenlijk ook wel. Daar ben ik eigenlijk jaren mee bezig. Gewoon dat de media heb ik onder controle en zo. En Thierry Baudet zei ook, ja, dat is een goede vent. Hè? Dus dan, wordt het, dan staat onze democratie nog meer onder druk. Ja. Dus er staat heel veel op het spel. Maar, maar,
1: maar de Amerikanen hebben zichzelf dan ook daarmee in de voet geschoten uiteindelijk. Als je kijkt hoe, hoe zij nu eigenlijk verzwakt zijn. Want ze moeten iets waar maken wat ze misschien niet waar kunnen maken. Of zijn ze toch nog steeds de sterkste?
2: Militair zijn ze de sterkste.
1: En dat is wel heel belangrijk.
2: En dat is heel nou ja, ja, het is aan de andere kant een beetje interessant. Het sterkste krijgsmacht van de wereld is het Amerikaanse. Het is acht keer sterker dan de volgende. Maar ja, het kon in Afghanistan niet winnen. Militaire interventies mislukken meestal. Uh, Irak is mislukt, Afghanistan is mislukt. Met andere woorden, militaire macht brengt je ook maar zo ver. Hè? Dus het gaat ook toch, grappig genoeg, om uh, ideologische aantrekkingskracht en vitaliteit van een staat ja. en, en een meritocratisch karakter. En daar zien we nu, en dat vind ik dat mijn hart bloedt... als ik over Amerika nadenk, want het is toch... Onvoorstelbaar dat die city on the hill, weet je, dat is God given country. Wij doen het anders. Wij hebben geen aristocraten. Wij hebben geen koningen. De American Dream. Als dat dus allemaal wegzakt, ook door de gillende ongelijkheid in Amerika. Dan heb, en dan, dan wordt China wel heel sterk.
1: En waarom die gillende ongelijkheid in Amerika ervoor zorgt dat het helemaal wegzakt? Kan je dat uitleggen?
2: Er is een relatie tussen de gillende ongelijkheid en het populisme. Een CEO in 1973 verdiende 23 keer meer dan een worker. Nu is dat 273 keer. Mensen dus die bij een steenkoolmijn werken... die gesloten is en zeer arm zijn... Kijken naar de democraten op Wall Street die wel erg rijk zijn geworden. Ja. Het, het, het sociale contract is te zoeken. Dat was ook de, de kracht van Trump natuurlijk. Trump die, die liet zien, de opkomst van de Chinese middenklasse... wat op zichzelf genomen een heel positieve ontwikkeling is... weerspiegelt zich ook in een krimpende middenklasse in Amerika. Dat heeft dus populisme opgeleverd.
1: Dus daar moeten we eigenlijk ook, als het gaat om vrede uh, vinden in de wereld, moeten we daar dan ook een oplossing uh, voor vinden. Als dat eigenlijk de katalysator is voor het makkelijk zieltjes winnen. Maar ik besef me tegelijkertijd dat dit beredeneerd is van een westerse manier van denken.
2: Ja, maar bovendien, om ongelijkheid te bestrijden in een land... daar moet je dus een politieke meerderheid voor hebben. Nou, die is in Amerika is dat heel erg moeilijk, vanwege die, die, die padstelling. Om ongelijkheid in de wereld te bestrijden, ja, dat kan je doen door goed beleid... China bijvoorbeeld heeft dat nu heel aardig gedaan. Maar de gedachte dat de rijke westerse wereld andere landen rijk kan maken, dat is, zo werkt dat niet.
1: Nee, de vraag is ook: uh, met welke uh, mo moet je dit soort dingen oplossen met militairen? Of moet je het veel meer in technologie gaan vinden? En... We zien namelijk ook de keerzijde nu van de technologie. Als je kijkt, vorige week kwam in het nieuws... dat geheime diensten uit Rusland en China... proberen via nepaccounts op LinkedIn bedrijfsgeheimen... van Nederlandse high-tech bedrijven te stelen. En daar slagen ze ook nog in. Is dat niet ook een heel belangrijk thema... binnen dat thema oorlog en vrede?
2: Zeker. Het geldt voor het hele internet, cyber, ga zo maar door. En met name ook wat eronder ligt is... kijk wie gaat de volgende industriële revolutie... Binnen, hè? En dan gaat het om artificial intelligence. Ja. Nou, China heeft dus, kijk maar naar het lijstje, geen privacywetten. Dat hebben ze daar niet. Ongelooflijk veel data vanwege die One Beltman One Road. Uh, G5, G6. Groot, heel veel geld. Als China dat gaat winnen, dan zakken wij dus nog verder weg. Want namelijk artificial intelligence leidt ook dus tot allerlei uh, spionage en ga ze maar door. Hè?
1: Ja, we praten zo meteen verder. Dan praat ik verder met historicus, voormalig politicus... en docent op de Universiteit Utrecht, Arend-Jan Boekestein. En dan gaan we ook uh, kijken, nou ja, wat voor stappen we nou moeten zetten... militair, richting een Europees leger mogelijk. Maar eerst eventjes naar uh, Iwan Verrips, want zometeen heb je weer... het prachtige programma er breekt om 11 uur. En ik ben heel benieuwd wat je vandaag weer gaat doen.
3: We gaan het hebben over die oproep van uh, Jesse Klaver dit weekend. En die werd ook onderstreept door Rutte en Hoekstra. Kaag deed een soort gelijke oproep. Ga lokaal niet besturen met de PVV en Forum. Daar kwamen zij mee. Klaver wil een democratische grens trekken... en een Nederlandse variant van de kapitoolbestorming voorkomen. Uh, maar wat blijkt, lokale afdelingen van uh, VVD en CDA... die sluiten dat eigenlijk niet allemaal uit. Die zeggen niet, uh, en mas, dat gaan we inderdaad niet doen. Maar die denken, van, nou, we wachten de verkiezingen eerst even af... eerst maar stemmen, en dan zien we dan wel. In BNR breekt dus uh, de vraag, wat is nou de juiste weg? Uitsluiten of niet? Ons breekijzer is daarom... Den Haag moet zich niet bemoeien met lokale samenwerking... met Forum en de PVV ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Of die denken dat uh, samenwerken prima kan in de gemeenteraad of in de coalitie. Of ja, toch maar beter niet. Die partijen zijn een gevaar voor de democratie. Want dat zeggen eigenlijk Klaver en Kaag. En uh, die moet je bij voorbaat al weren uit het bestuur. Of misschien nog een tussenweg. Dus ons uh, breekijzer Den Haag moet zich niet bemoeien... met lokale samenwerking met Forum en de PVV. Um, bellen kan over een kwartiertje naar 020 468 4 0 020-468-4-0. En dan ben ik heel benieuwd wat onze luisteraars daarvan vinden.
0: Ik ook. Dankjewel. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert
1: naar BNR's Big Five van Oorlog en Vrede. Later deze week praat ik nog met Jan Swillens... de baas van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de MIVD. Ook met de baas van de NZTV spreek ik... en met Geert-Jan Knoops, internationaal strafrechtadvocaat. En hij weet natuurlijk alles ook van oorlogsrecht. Mijn gast vandaag is Arend-Jan Boekestein... voormalig politicus en docent op de Universiteit Utrecht. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering sprak mijn collega Paul van Liemt. Hij maakte toen een week over de pandemische... Para Paraatheid, met MKB-voorzitter Jacco Vonhof. En Jacco had deze vraag voor jou, arend jan
3: Ja, ik weet je, ik ben de afgelopen week uh, in gesprek geweest met uh, het PDB, Platform Defensie en Bedrijfsleven. En daar hebben we heel erg gesproken over: A, ah, wat moeten we met de krijgsmacht in Nederland? Hè? We zijn blij, men is blij, we zijn blij dat er uh, uh, extra geld is om die uh, paraatheid op orde te brengen, om te investeren in de krijgsmacht. Maar wat moeten we nu? als Europa. Want Nederland is er eentje, zeker als je nu kijkt... wat er aan de grenzen van Europa gebeurt. Nederland is er eentje, ja, kan het niet. Moeten we niet naar een Europees leger toe? Moeten we niet naar nog meer samenwerking? Nou,
2: dat is een hele goede vraag. Even vooraf. Als je het woord Europees leger laat vallen, dan is het een paflofreactie en dan wordt iedereen boos en kwaad en verdrietig... en dan gaan ze met de deuren klappen... <laughs> Het Europees leger is een beetje lastig... want ik denk dus dat het besluit om tot oorlog over te gaan... is voorbehouden aan nationale parlementen. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Hè? Waar je over moet praten is verregaande Europese samenwerking. En dan op zo'n manier dat het ook ingebed is in de, in de NAVO. Dat wil zeggen dus dat je een soort Europese zuil in de NAVO maakt... die de NAVO niet verzwakt... maar wel uh, Poetin de zijnde duidelijk maakt... dat wij een resolve hebben om ons te, te verdedigen... Verder moeten we gaan... Onze hele defensie-industrie is een uitzondering op de gemeenschappelijke markt. Moet je ja, je voorstellen, ja, ja. dat is één grote protectionistische band. Ik heb ooit eens een lezing gegeven. Voor de, je schikt enorm wat voor, wat voor een ingeslapen club dat is. Omdat die geen concurrentie gewend zijn. Nou
1: ja, en er maar, gaat ja, ook helemaal geen geld in om, toch?
2: Nou ja, nu... In ieder geval
1: in Nederland. In A, iets meer uh, ja,
2: nu. Ja, nu gaat nu, veel meer. nu ja. veel meer. Trouwens, in Duitsland ook we veel meer. Je hoeft niet
1: pang pang meer te zeggen. Ja. Dat was het,
2: geloof ik, vroeger. Ja. Maar wat je eigenlijk zou politiek zou je moeten doorbreken en zeggen: luister, want de opvolger van de F-35 wordt gewoon een Europees vliegtuig. En daar gaan wij nou eens een keer geld aan verdienen. En niet de Amerikanen. En, doen we, en we zorgen ervoor dat het top is. He? Dat moet echt gestuurd worden. En verder, je moet natuurlijk ook gaan praten over, over taakspecialisatie. Dat durven we allemaal niet, want ja, dan raken we dingen kwijt. Maar er is zo'n waanzinnige graad van verspilling als je kijkt naar die Europese staten. Mm -hmm. Er moeten nu echt stappen worden gezet. En heel belangrijk ook is dat je mag niet praten over kernwapens. He? Want dat ben je een slecht mens. He? We willen de kernwapens de wereld uit. Maar, maar ja, we kunnen ze het niet onuitvinden. He? De kennis is er. En... Uh, Rusland en China zullen nooit hun kernwapens afschaffen. Dat betekent dus dat we het ook moeten hebben. En, dat en dan dus... heb
1: je dus, als je, ja. waar, want je zei je fascinatie met oorlog en vrede is uh, het thema macht. En uh, macht en tegenmacht. Ja. Moet je dan in. Uh, Om indenken. de vrede
2: te bewaren. Hè? Om
1: de vrede te bewaren. En ja. is dat ook waarom je zegt hoe moeilijk we het ook vinden, we moeten. Wel praten over die kernwapens.
2: Ja, en, en dat is echt heel. het gaat allemaal niet gebeuren, want de Duitsers willen het niet. Maar je zou dus het, het, het Franse kernwapen en eigenlijk ook het Britse moeten Europeaniseren. Mm -hmm. ja, zonder dat je de Amerikanen voor het hoofd stoot, zonder dat je de NAVO verzwakt. Dat is nog een hele, hele intelligente structuur, heb je daarvoor nodig, maar dat kan. Gewoon. kijk. Oekraïne, dat zal, gaat natuurlijk fout. We zullen de Oost-Europa en de Baltische Staten moeten verdedigen. Wij gaan helemaal niet Rusland aanvallen. Maar nu zeg je, het gaat
1: gewoon fout. Dus Nu, nu, nu ben je toch wel op het spoor dat het echt
2: uit de hand gaat lopen. Maar in de zin van, het is geen artikel 5. Uh -huh. En waar Poetin in zal slagen is dat de Oekraïne een, een, een zwakke staat blijft. En verdeeld blijft. En hmm. overigens ook corrupt blijft. Dat is, dat is wat gaat, gaat gebeuren. En wat je nou moet doen is tegen Poetin zeggen, oké, okay, prima. Het is allemaal vreselijk. Maar Oost-Europa, je blijft met je tengels vanaf, want we hebben onze verzekeringspolis daar liggen. Wij hebben daar onze wapens en onze mensen liggen. Dat zou natuurlijk het meest verstandige zijn. Nou, dat is lastig in Duitsland, die discussie.
1: He? Ja. En in Frankrijk? In Frankrijk want want Frankrijk, Frankrijk speelt ook toch een, een andere ja. rol... in dit conflict.
2: En Frankrijk stuurt nu meer troepen naar uh, Roemenië... Uh, met Engeland valt zeker te praten. En dat is ook belangrijk om die na de brexit er wel bij te houden. Want Engeland is natuurlijk een belangrijke krijgsmacht. Ik verwacht dat als uh, Poetin aanvalt... dat de bereidheid om na te denken hoe je Oost-Europa verdedigt... dat dat wel sterk wordt. En ik verwacht ook in de publieke opinie... dat mensen daar ontvankelijker voor worden. Dat ze wel zeggen van ja, het moet nou niet veel gekker worden. Ja. ja?
1: De kettingvraag gaat natuurlijk uh, door. En morgen heb ik weer een hele bijzondere gast. Dan praat ik met speciaal VN-gezant Janine Hennis... Wat zou je haar willen vragen? Ze zit natuurlijk in Irak... maar ja. nu heel eventjes ook in Nederland.
2: Janine is minister van Defensie geweest... en heeft dus ook heel veel rondgereisd... en heel veel met NAVO-partners en Europese partners gesproken. Dus ze, zij kent dat goed. Hè? En wat ik haar wil vragen is... gaat borduurt voort op de Europese Defensie. Is ze het met mij eens dat de... De Duitse kramp, hè, waar, waar, waar Duitsland nu in zit, hè, dat wil zeggen: van ja, we willen niet meer geld uitgeven aan defensie. En we vinden het moeilijk en we moeten vooral niet escaleren. En wij kunnen geen bijdrage leveren vanwege onze zwarte geschiedenissen. Is het eigenlijk niet zo dat dat Duitse vraagstuk alleen maar Europees opgelost kan worden? Dan met andere woorden, moeten wij ook niet vanuit Nederland nu gaan streven naar echt meer. Defensie samenwerking. En dan praat ik niet over een Europese krijgsmacht, maar wel over diepgaande Defensie samenwerking. Omdat we dan ook het Duitse probleem daarmee oplossen. Want die, hebben, die kunnen het niet Duitsers Die kunnen het alleen onder een Europees
1: hoedje doen. Komen ze ermee weg, ja. eigenlijk? Mooie vraag. Die ga ik morgen aan haar stellen. Maar in ieder geval, zie jij daar de oplossing en tegelijkertijd zeg je. Het gaat niet gebeuren. Die kernwapens, het gaat niet gebeuren. Dat Europees leger, dat gaat er niet komen. Nou,
2: ik denk wel dat de, de, de schokgolven die er nu gaan komen. zijn misschien wel zo groot dat er wel wat gaat gebeuren. Kernwapen wordt een heel moeilijke discussie. Ook omdat de Amerikanen dat met argusogen bekijken. Maar ik bekijk het gewoon vanuit machtspolitiek perspectief. Hè. Ja. Macht vereist tegenmacht. Waarom? Om de vrede te bewaren.
1: Ja, en, en zijn we daarin misschien ook een beetje naïef omdat we zelf ook een beetje dat oorlogsverleden zijn uh, kwijtgeraakt. Er zijn natuurlijk nog maar ja. heel weinig mensen... die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, ja. die leven.
2: Maar ik zou tegen die mensen willen zeggen... ik ben het zo ongelooflijk met jullie eens... dat oorlog het meest verschrikkelijke is dat er is. Mm -hmm. En ik wil deze dingen ook alleen maar om te voorkomen dat er mensen sterven. He? En met andere woorden, als de kosten voor jou te hoog worden om mij aan te vallen... dan doe je het niet. En dan hebben we een gewapende vrede, maar we hebben wel een vrede.
1: ja. Eén wat, 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 ding wat ik nog aan je wil vragen. Uh, we, we waren een beetje met elkaar aan het voorspreken. En toen zei je ook de rol van mannen in uh, oorlog en uh, macht. Dat ja, fascineert jou.
2: Ja, ik, ik denk overigens dat vrouwen ook een grote machtshonger hebben. Maar het is zeker zo dat... Uh, dat kijk, wat weten we uit de geschiedenis dat uh, uiteindelijk... Ja, weet je, de, 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 de mensen in de 18e eeuw... die dachten nog le noble sauvage, de, de edele wilde. Hè? Nou, als je je verdiept in hoe, de, hoe mensen 40.000 jaar geleden leefden... dan was dat toch behoorlijk agressief. Dus ik, ik zou zeggen dat agressie is een onderdeel van de mens. Hè? Seks en macht hebben ook van alles met elkaar maken. En wat me daarbij opvalt... is dat als je bijvoorbeeld naar verkrachtingen kijkt... dan zijn het met name mannen. Het is wel zo dat het percentage van vrouwen onrustbarend stijgt. Dus ik kijk af en toe ook ja. een beetje omheen als ik een vrouw... Mag. <lacht> je
0: <lacht> voelt je nog veilig bij mij af. Ja, ja.
2: Maar het is, dat is wel zo... Op, met name een mannen dingetje. Uh, uh, en ik denk dus ook... dat we moeten beseffen... dat agressie een onderdeel van onze natuur is. Oorlog hoort bij mensen. Uh, en dat betekent dus dat je over na moet denken hoe je oorlog voorkomt. Hoe je die driften kan beteugelen. Dat is eigenlijk ja. een klassiek conservatieve en,
1: en, en Want ik wil toch een beetje hoopvol uh,
2: eindigen. <laughs>
1: <laughs> hoe kunnen we die driften beteugelen... In, in een tijd waarin niemand elkaar meer goed begrijpt? Hè?
2: Ja, ik zie uh, twee lichtpuntjes. Ja. Het eerste is dat als je het machtsevenwicht herstelt... Als je de kosten voor een aanval groter maakt, dan valt de tegenpartij niet aan. Dan heb je die driften beteugeld via tegenmacht. En het tweede is, het is toch wel ongelooflijk interessant om te zien... ook als, je met, als ik bij mijn Chinese studenten praat... is dat democratie heeft iets heel aantrekkelijks heeft.
1: En dat moeten wij misschien ook meer gaan verkopen?
2: Ja, en dat betekent dus, ik ben, soms, soms ben ik heel bang dat wij door aan populisme ten onder gaan. Een van mijn vrienden zei laatst, je kunt populisme alleen maar met populisme bestrijden. Toen dacht ik, van, dan werd ik helemaal depressief van die gedachten. <laughs> maar het is toch zo, als Xi en Poetin zo bang zijn voor democratie, dan is het toch ook iets heel krachtigs. Vind je niet? Ja. En dan is, zal het ook niet en zal het uiteindelijk ook overleven en zullen we die strijd winnen. En heel misschien op de hele lange termijn zullen, zullen meer dan 20% van de uh, staten democratisch weer zijn.
1: Ik wil je heel erg danken voor al je duiding in dit uur. We zijn een stuk wijzer geworden. Arend-Jan Boekenstein, voormalig politicus en docent aan de Universiteit Utrecht. Natuurlijk zijn alle afleveringen zoals altijd van BNR's Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app of jouw favoriete podcast-app. of via bnr.nl. Maar blijf vooral de hele dag live. Zometeen Iman Verrips met BNR breekt.
0: Ik wens je een mooie dag. Je onderneming groeit. Een berichtje van Odido Business.